1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 IC 之音 FM 九七点五，打开戏箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 每个星期五晚上的八点，欢迎您跟我们一起打开老戏箱，说说新故事。我们节目也会在星期天的下午一点重播，或者在各大 Podcast 平台收听。如果您喜欢我们的节目，请记得一定要写电子小纸条给我们，那我们会在节目里跟您有更多的互动哦。那安琪老师，那我们这个上次哈，跟听众朋友们分享了国光剧团在六月份即将要推出三
0: 四这三天六月初
1: 是这个有畅想小厅系列，对，在
0: 台湾戏曲中心的小表演厅，对，好演出三天四场戏，六月。二号、三号、四号，是我们上次跟各位介绍了六月二号礼拜五晚上的汪圣光教学专场。好，汪圣光所教的李嘉德的《小山和杨再兴之死，然后呢，还有小生戏夜派小生戏《周仁献嫂》，是由林廷瑜跟他的妹妹林玉慈小生，他们两位合演。然后最后一出呢是短打五声戏《武文华》，是由黄世红，就是原来叫黄君威，后来改名黄世红。<对><跟>国光谢霆锋是是，<对>现在大家还知道谢霆锋应该应该还知道
1: 。听众朋友们可以这个写字表给我们。我<笑>如果您觉得有更好的形容词，<笑>请告诉我们
0: 。啊，呃，就是黄世红跟刘玉志两位合演的《武文华》，这是六月二号礼拜五。晚上的小听小表演听的戏，然后六月三号下午跟晚上，礼拜六的下午晚上，通通都有。下午呢是我精心安排的，李玲跟苏武，呃，昆曲和京剧相互对唱，所以同样由周慈爱饰演苏武。好，先演昆曲的苏武，再演京剧的苏武牧羊。那么李玲呢，昆曲的是温宇航。然后京剧的是温宇航的师弟张家林，而在这两出之后，第三出呢还有王英华、黄义勇，再加上温宇航主演的打严嵩这一出暴打奸臣的一个喜剧，好，那个奸臣自己打自己，好，所以这个是星期六六月三号下午的，然后六月三号的晚上还有，好，那么晚上呢是由戴立吾跟孙显博的两。蒋将军战马超，张飞跟马超的激战。好，战马超这出戏开场，然后是刘家后跟黄义勇的《霸王别姬》，然后最后呢是陈清河主演的。我先讲了陈清河就好笑,<对><笑>因
1: ，因为他现在有粉丝团。然后大家昵称叫做河粉<笑>，这个是什么时候开始有的？啊
0: ？是狐仙哦
1: ，是最近才开始有的。
0: 对，狐仙陈庆和一出场，台底下暴动
1: 对，然后大家就说原来是河粉团来了
0: ，然后就有人说不是越南河粉<笑>是城市河粉。哦，对、哦、对，對河粉
1: 这样子其实更加的有越南风情。对对
0: 对对，好像真的很像越南的什么城市什么，对不对？对。就变女
1: 的了，对对，
0: <笑>好，所以嗯，还没讲呢，他演的是《海州过关》，非常好看的一出小花脸戏。好，这是六月三号，而我们上次只介绍到这里，所以我们今天要接着讲六月四号星期天下午的。昆曲专场哇
1: ！六月四号下午有个昆曲专场，对，嗯，那因为其实，在那个六月三号下午
0: ，下午其实已
1: 经有一场昆曲,有场昆曲苏武牧羊的，
0: 对，苏武牧羊的这个昆跟京同时都演是，可是礼拜天是完完,整整完完全全的昆曲
1: ，那什么样的戏可以这样子演一个下午呢？《玉簪记》好有名的《玉簪记》
0: 哈、哦，那么这次《玉簪记》啊，其实国光演过很多次，那么这次非常特别的是，等于是温宇航的教学专场哈、哦，温宇航的传承专场。温宇航在国光除了自己的演出非常多。京剧也演，昆曲也演之外，温永航的教学不遗余力呀、啊。那我们都还没有安排，他就自动教了年轻的小生，这个王佩轩。好，他已经手把手的教了王佩轩好多年了。王佩轩之前也演过好几出昆曲。好，王佩轩是个非常用功的年轻的女小生。好，那么她真的很用功，因为他刚到国光的时候，我知道他。嗓子好，文戏和风采翩翩。可是我起先认为他的武戏可能没有那么好，他的扎靠可能并不是他的强项。可是有一次我们演那个穆桂英哈演穆柯寨，那穆桂英里一定要有一个杨宗保啊。那次突然觉得跟那个穆桂英年龄相当的小生找不到人，哎，我就想王佩轩可不可以来试试这个扎靠还有枪架子这种戏？就王佩轩说他本来这方面不是强项，可是他拼了命咬了牙练，练得非常好，所以是一个极用功的小生后起之秀哈。所以温宇航非常喜欢他，那么就教过他昆曲的上次演的非常好的出列回列。就是《白兔记的咬》的姚其郎，然后还演过《廷会》。好，所以这个呃，王佩轩已经是崭露头角了。那么这次温宇航特别教了他小全本的《玉簪记》的潘必正。好，所以小全本有四出，《玉簪记》的小全本啊，《玉簪记》全部有三十三出，那么常演的是这四出：琴挑，然后问病，偷诗。最后秋江，那么这四出串成了是四出精华，而且剧情也可以串起来拉成一个主轴，剧情的主轴，所以这个构成《玉簪记》的小全本。那么温宇航教王佩轩是教小生，那么这个戏是。生蛋的对手戏，谈情说爱怎么能没有蛋呢？所
1: 以是王佩轩唱潘必正，对对男主角他男
0: 主角潘必正。嗯、那么那个蛋呢？陈妙长，嗯，道观里面的道姑，嗯、女真观里的道姑陈妙长是很特别的，是由一位台湾戏曲学院现在才大四下学期的实习生，就是台湾戏曲学院的大四下。会让学生到外面去实习，那么当然希望他们都到剧团、<是>到业界来亲身参与演出。嗯、这就像台大医院和、啊、医科的学生<对>啊，要到医院里面去当实习医生是,是一样的，这个是非常好的安排。当年的。呃，四年前、五年前的李嘉德，就是在大四下到国光来实习的时候，我们为他安排了一出大型的公演《陆文龙》，而李嘉德真的一炮而红，就以那出《陆文龙》得到了传艺金曲的最佳新秀演员奖
1: 。那时候还是实习的,的，还是实习生，好才大
0: 四呢，哈、哦嗯哦。那么这次是谢乐。这个名字可能很多关心戏曲朋友都听过，那如果平常比较少看的朋友没有听过的话，这名字很特别，她是个女孩子。谢乐，单名快乐的乐，好，这名字很特别，所以一听就记住了，很响亮。对，
1: 我第一次看到的时候，我在想说，那要念乐还是念乐？因为想说跟戏曲有关嘛，那最可能是音乐。对，
0: 那他自己反正念谢乐，是，他
1: 是谢乐，蛮好听的，很好
0: 听。他是一位原住民，好，那么原住民的嗓音通常都非常的出色，是，所以谢乐的声音好好听哦。而且他在大学大概大二开始就崭露头角，所以不仅在学校里面本身演出很多，单当主角，而且外面的剧团也有很多的邀演。那么现在他大四下了，哎，他自己填写他要实习的对象，他填写了国光剧团。那国光当然欣然接受，敞开双臂接受这位实习生在国光的实习。那不过他是二月份嘛，大四下嘛，二月份就来国光实习了。可惜我们二三四五月的戏码通通早就排好了，嗯、所以我特别在六月的。这个唱响小厅里增加了一场哈，是
1: 那他是到了国光才开始跟温宇航老师学这个昆曲吗？之
0: 前他就已经学，哦、而且《玉簪记》他都已经演过几次了，哦、是都是温老师帮他安排的，在各个不同的场合，当然是比较小型的。那么可是到底有了舞台的经验，嗯、是那么这次来呢？他就可以跟国光的王佩轩做一个全新组合的搭档。是，是所以六月四号下午的小全本玉簪记啊，这四出的安排是条：秦挑就是王佩轩的小生，谢乐的旦角归门旦。好，然后第二出问病，问病呢小生还是王佩轩，可是。旦角呢，我们是请资深的老师，非常杰出的老师陈美兰。哇，
1: <Wow. S 1> 陈
0: 美兰这个戏她是非常熟的啦，的吧？那问病看起来短短的，唱也不多，可是问病非常重要。所以为什么我们请陈美兰出来？我待会儿再跟各位说。然后第三出偷诗又换回两位年轻的谢乐跟王佩轩，而到第四出秋江，哇，温宇航老师自愿说他要登场，<哇>他要登场带着他心爱的谢乐这个小女生一起演一望秋江一望泪潸潸啊！所以这一场小全本的玉簪记，我们可以看到老师。温宇航跟陈美兰，而学生王佩轩跟谢乐有两出是他们两个人搭档的，然后另外各一出是跟老师级的演员搭档，所以非常特别的。而且温宇航还为了这个演出，还特别亲自写了一篇文章，叫《一曲琴音几代情缘》
1: 哦，就是有一个传承的味道在里头。了。对对。对。但是老师带着学生，就是可以看到年轻演员展现的这个新的风貌，但是也可以看到老师啊、呃，姜是老的辣，带着同学们，<对>也不是能讲同学们，就是学生辈的一起来。就是谢
0: 乐还是同学是？是是是，大<四><对>是是
1: 是,是，好，那我们待会儿再跟听众朋友们继续来分享。预赞记、哦》这个小全本的一个演出，在六月四号下午戏曲中心的小表演厅。休息之后，再度回到打开信箱说故事。今天我们要跟听众朋友们分享的是小泉本的《玉簪记》對。对对，那这个其实是温宇航老师的，算是教学专场。<是>对，是是是,是、哦、那里面有年轻的演员王佩轩跟谢乐啊，对、哦。那再加上就是我们的老师陈美兰老师一起，对。还
0: 有温宇航老师，温<是>宇航自己登场演秋江，是
1: 一<好>曲琴音。几代情缘，这个是温宇航老师亲自写的一篇文章。
0: 对，嗯、在国光艺讯上面是温宇航亲自写的、哦。<是>温宇航、哦、又有才华，然后文笔又好，字又好
1: 漂亮，而且还会做菜，好香啊！啊真的香哦、听众朋友们，如果不知道这个梗的话，请回去听我们的节目。对他
0: 写一曲前因。嗯几代情缘，温宇航是说他自己的豫章记是跟哪位老师学的，而后他又交给了王佩璇，啊，所以由一出戏他拉出了三代的传承。那他自己呢？他的琴调应该说是沈世华老师是浙昆的，嗯、后来调到北昆，是温宇航在北昆的时候跟沈世华老师学的琴调。哎，可是大家一定会问，沈世华老师是最杰出的闺门旦，为什么温宇航小生是跟他学的呢？哎、嗯，这就是昆曲啊，因为这个他唱的时候啊，不仅是。主唱的人的唱腔跟身段要配得非常非常紧密，非常精准，而且演对手戏的人也要有非常严格的规范。他们两个人之间身段要配，水袖要配，扇子要配，眼神跟你身体所有扭转的角度，通通都要在一个动线上面
1: 。哦、是，
0: 所以我就算是我是唱小生的，我也要把跟我演对手戏的闺门。但他的所有的东西，我也都要会，而且还有很多是在唱曲中间的夹白念白，夹在中间的念白，我要在你唱到第几个音符的时候，插进那个念白。这些通通都要配合的极精准，极精准。所以他们学戏不是只学我自己的戏，他是要把对手戏，甚至满台的人的戏全部都学、哎。这个、昆曲
1: 好难、哦、啊！好难，非常难
0: 了、哦。啊、因为它的规范，它所有的唱念做舞的那个规范、嗯、是不能够自由发挥的，<是>可以有创造，是。可是创造后也要成为一个定式。是，<好>这
1: 有点像说我。可能本身只是学小提琴，可是我在交响乐团里把所有人都要把它学下来，我我才知道什么时候要进去。<笑>对对对,对,对哇，这这好可怕、哦！好可怕，<对>那个眼
0: 神怎么对？对嗯。哦、所以这个呃，温宇航老师的琴条是从沈世华老师那边学的，嗯、是。所以沈世华老师是在教那个归门旦。北坤的闺门旦，可是同步把小生的东西也都带进去。那么，所以温宇航在旁边看，的时候他还是小孩子、啊，他在旁边看的时候，他觉得哇，他佩服极了。沈世华老师不仅演旦是那么样的婀娜多姿，那么样的婉约而又端庄，而他演起小生来，一个甩袖，一个眼神，任何一个形体，说有多帅就有多帅。嗯啊、老师是
1: 说沈世华老师演小生吗？就
0: 是他。教的时候，哦、他在把小生的身段都做出来。所以沈
1: 世华老师也是都会这样，都会，哦、他们都要这样，哦、好,厉好厉害哦！所
0: 以温宇航看的时候都流口水，是是所以温宇航也有这个本事，因此他的琴挑是学自旦行的沈世华老师，嗯、而温宇航教学的时候，他教小生同步旦，但他也能教，<哇>因为他也是。也是这样，温宇航也是自己唱小生，可是他能够教这个柳梦梅，也能够教杜丽娘。哇，好棒、哦对啊、他有没有
1: 有没有机会演杜丽娘、啊
0: ？哎、欸，其实他刚来国光没多久，我们就有一次反串的戏，嗯、他就跟魏海敏在演京剧的反串，是、哦、演打渔杀家。魏海敏演他爸爸，演老生是肖恩，然后温宇航就演旦，演肖桂英。如果可以看
1: 到温宇航老师演杜丽娘就好了。
0: <笑><笑>他很喜欢演，他在演讲的时候常常这
1: 样<笑>、啊、的。然后演讲的时候会演，<对>但是没有真的就是公开的这种公
0: 开售票演出，没有非常正式的演出。嗯、<是>好，那我们就写电
1: 子小纸条<对>当做心愿卡好了，<笑>好好好<笑>请听众朋友们加入联署行列<笑>
0: 。好，所以温宇航的传承有这样的一个特色哦，所以他教谢乐不是谢乐来国光实习后才教的，而是谢乐在别的地方在戏曲学。学院以及其他像台昆呐、啊，或是趋势来借那个谢乐去演昆曲的时候，温宇航就在教了。那么虽然主教的老师是杨丽娟老师，以前小陆光的哈、嗯哦，可是温宇航对谢乐的弹行的指点一点都没有松懈。嗯、那么现在他既然是国光的正式的实习生，那温老师当然更是担负起了这个教。王佩轩小生，以及教谢乐旦角的这样的一个重任所
1: 以很有趣啊，就是可以看到温玉航老师这一辈的，然后也可以看到年轻一辈的，一辈，而且是同台这样子。对，哎，以后我们师生标系的感觉，然后以
0: 后我们看看王佩轩长大以后要再教的时候，是不是也是生旦都教？然后谢乐也是生旦都教，他至少他一定要把对方的戏弄得非常非常熟，极精准是。好，那我还没讲完。温宇航老师的琴挑学自于北昆沈世华，而后来呢，温老师到美国去，他长期住在美国一位重要的曲友张慧欣的家里面。嗯、后来张慧欣他们请岳美缇老师。到美国去，呃，岳老师的女儿在美国，<是>所以岳老师可以在美国看女儿，同时也教学教久一点。那个时候也住在张慧欣家，所以温宇航老师说，那一阵子他简直是每天都不想睡觉，大清老早就要起来等着<笑>等着岳老师起床，然后等岳老师吃完早餐就坐在那里当学生，很贪婪的等着岳老师教他，而岳老师教的正是。《玉簪记》后面的“问病偷师求将。<哇>啊，所以温宇航觉得他三生有幸，这出戏学自于沈世华，也学自于岳美缇。
1: 哇，何止温老师三生有幸？我觉得我们观众更是三生有幸。<是>对，<的>在温宇航老师本身就是一个极为优秀、精湛的演员。对，可是，在他身上除了看到他自己的这个诠释之外，我们还可以看到两位另外老师的这个风采跟这个对教。学技艺的传承，对，
0: 岳美缇老师的玉簪记是她的拿手好戏哈。那她在舞台上的演出都不用说了，她跟华文漪、跟张静贤这种都是典范。而且呢，她有出书，岳美缇老师她有出书叫《临风度曲》，嗯，写昆曲今生的表演艺术。那么《临风度曲》讲的是什么东西呢？讲的里面就是他的拿手戏的身段的一字一句的分析。那么这个是由杨汉儒就岳老师口述，连说带表演，然后岳老师的得意门生台湾的杨汉儒做笔录，把它记录下来的。所以其中就包括。《玉簪记》好，那这是岳老师的这个呃拿手好戏。<是>还有除了这个书之外，还有一个大师说戏、嗯、这部整套的录影，很套的那<很><对>整套的叶兆新先生的自己出资做的录影，<对>那个里面岳老师也有现身说法，是说他的《玉簪记》怎么诠释这个攀比症。嗯、我记得他就有讲到，他说啊。他说：“我小的时候演潘碧正啊，都觉得我们昆曲是抒情写意嘛，我就按城市化的表演，老师怎么教我怎么演，然后出场就是看我的台步，我的功够不够好。”本来我以为我的功、我的水袖、我的眼神、我的形体够美够好的话，我的角色塑造就成功了。因为我们的昆曲是抒情写意的嘛，嗯、而不是拍电视演电影的那种写实的塑造法。他说可是后来呀、啊，岳美缇老师说，可是后来我觉得不是。我们虽然是抒情写意，虽然程式功法是我们的基础，可是我们在塑造某一个人物的时候，也要像影视的人物，像电影电视的人物，要仔细分析那种人物关系，还要为他的心理去做。自己要做分析，自己要写笔记，嗯、我才能演出我的特色。<是>你看这样的分析多好啊
1: ！是，就是他好像已经有点跳脱，就是说这个固定的一种。对对对，对有自己了，是是是，创作
0: 诠释人物。嗯、所以他说我演这个攀比症啊，也是虚的，好，所谓虚拟的这个基础我都有。而我也有写实的部分在里面，我要去分析潘必正的心理。嗯、那他怎么做写实的分析呢？他就举一个例子，就是《琴条里面这个潘必正跟陈妙长两个人有一次在一个狭小的屋子里面，因为我们要换位子，换位的时候我碰到他的手肘，有三度碰肘。这个里面我要怎么去诠释呢？哦、所以这个就是他写实的心理分析。<是>哦
1: 、好像在比较传统的表演里比较不会去触及这一块。对对对，
0: 只是说我的功要怎么样，嗯、我台步要怎么走<是>这样子。
1: 对，不会就说好像有很这个像我们现实生活中里那种呃<对>小细节的这种研究说，说那个怎么碰？对对对，这个比较的确比较像在拍电视电影的时候，那导演就会跟你讲说你碰到哪里啊，然后几个角度怎么样啊，然后要有个什么反应这样子，对对对，哦哦，原来岳老师有这么一个这么精细的一个研究，好看。难怪就把这个秘密告诉我们了。嗯，他自己说的啊，是是是，大师说现在一套
0: ，还有他的书《临是是曲》是是是
1: ，好呀，那我们先休息一下，然后再跟听众朋友们继续来分享《玉簪记》这出小。全本的演出。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。那么今天我们跟大家介绍的是国光剧团在六月四号下午呃演出的小泉本的《玉簪记》哦。那其实呢，听到这个名字，大家就可能以前在我们节目里听过，老师就说过，在这些传奇里面，就常会用一个地方<件>或是一个物件哦，对对对所以你听到玉簪就知道说，说这个大家就是围绕着这个玉簪所发展出来的一个故事。<对>不过刚才我们其实都在讲的是肘子，嗯、不是肘子<笑><笑>手肘
0: 。不要从温宇航就想到他的菜，
1: 对，对，因为我实在是印象太深刻了，<笑>我还看过他在网络上贴的那个。贴对,对
0: ，而且是半夜贴的，然后锅盖一掀、啊，一掀以后那个滋滋
1: 滋的声音。我们还是回到对，子
0: 啊！啊，我要讲肘子之前啊，先说一下，因为这个《玉簪记·情挑》在干嘛呢？啊，这个戏的故事啊，就是男女主角潘必正跟陈娇莲，他本来名字叫娇滴滴的莲花陈娇莲，他们两个人的父母同朝为官呢，然后感情很好，所以就指腹为婚。可是指腹。未婚以后呢，过了十六年，他们就没有在一个地方做官。以后他们就都忘了这件事、啊，然<笑><笑>就把这件事搁下了。当初指腹为婚的时候是有一些信物的啊，所以就玉簪，好、啊，这些就是当时指腹为婚的时候，除了指一指肚子，还有这个信物。父母的信物，我觉得
1: 一个玉簪放在那边<笑>放了十六年也会忘记它是干嘛<笑><笑>
0: 然后十六年后呢，他们都忘了。以后金兵南侵，金兀术，金兀术南侵。然后这个呃陈交连呢，就在逃难的时候跟父母失散，失散以后他就只好躲到躲到哪里？躲到一个道观。女真观里面，所以拜法修行就改名为陈妙长。啊，长就是经常呃常常诵
1: 经念佛的、那个呃。对对对、啊，所、呃、道观不是念佛<笑>道观是道，<笑>反正就是诵经了。诵经了
0: ，庙<对>就是庙宇的庙，陈、嗯、妙长。嗯、所以本来的陈娇莲，后来我们都叫他陈妙长。哈，虽然是这样，可是，在戏曲舞台上。佛道的服装不分，嗯，好，不管你是佛教的尼姑还是道教的道姑，穿的衣服都一样，都是那个水田衣、百衲衣，<是>手里拿着云帚、拂尘<是>，表示是方外之事。好，那女主角因为逃难而做了道姑，那么男的呢？潘必正呢，本来是上京赶考，结果落榜，没脸回家。好，然后呢，他想，哟，不好意思，我暂时住到姑母家去吧。是，他的姑母就是这个道观的主持人，女真观的观主。好，那么他就暂避遮羞，哈，到道观里面去遮羞。结果就看到了陈妙常。不过当然，他不知道我们两人是指腹为婚，<笑>彼此都不知道。其实、嗯
1: 、<好>千里姻缘一线牵、啊。迁迁到道观
0: 里<对>哈，
1: 香客大楼<笑>、啊
0: 。那么这个地方呢，呃，我们看到有的人诠释这出戏啊，譬如这个白先勇老师也做过青春版《玉簪记》嗯，那时候白老师呢为了吸引年轻人，特别强调这出戏是禁忌之爱，因为是在一个。道观里面是有禁忌的，好不能在道观里谈恋爱，嗯、所以白老师特别强调禁忌之爱。那么我们在这里呢，我们就不多说禁忌了，因为我觉得这个他他去道观或是去庙里
1: 面都一样，啊、他只是逃难。对，其实像那《西厢记》不也是在庙里，面破旧寺谈恋爱吗？那对啊对啊、而且那个还有办丧事，在<对><笑>那个时候
0: ，<笑>所以其实。<笑>其实只是一个编剧的制造一种爱情的波折，其实这样子更有戏剧性。那陈妙常逃到哪里？如果说让他逃到一个乡下去做一个清洁工，然后认识了。对，那个男主角那就没有什么戏剧性。他要说在什
1: 么大户人家里面当个婢女，<对>这个好像遇到的机会可能也不大。对,对啊，<但>而且
0: 遇到以后的那种不能干嘛也不能干嘛。干嘛对，所以其实我觉得重点不是那个禁忌，其实是编剧的是制造一个戏剧的波折，嗯、而在道观里呢就越发需要试探。<对>所以他是让这个爱情，这个男的，他们两人彼此一看都有意，可是当然要男方主动。<对><是>
1: 而且我觉得在道观里，<笑>如果男的看到，我觉得有一种女神的光辉会出来<笑>加
0: 持。对，闻
1: 声就苦
0: 。所以这个落榜的攀比症。越发想试探对方，我对你有意，我觉得你不是完全无意，可是我要怎么试探呢？哎呦，他还蛮大胆的。潘碧正晚上睡不着觉，然后秋天的晚上，他有点觉得无趣、哦，我落榜而归啊，怪没脸的。在庭院里面呢，就在里面踱着步子，可是忽然想到了，哎，今夜月明云淡露华浓，<对>然后我要不要到成都？好，陈妙长，陈道姑、陈姑的房间里面去偷看、偷看好。因为琴音传来，好、嗯哦，他是不是在弹琴？<是>我借这个由头，我去偷看他，他就溜进了陈姑的房间。他<笑>这个
1: ，他<笑>这个这个借口不太好吧？<笑>我觉得如果是我的话，我就会说：那反正你在这边潜心的这个研究，<笑>对不对？那我们来组个读书会好了。<笑><笑>我比较用功、哦。没有，他
0: 弹琴跟琴棋书画一样的。哦、好好好好
1: 对
0: <笑>、欸，他就借着说陈姑在弹琴，琴。琴音,音动人，然后他就溜进了陈姑的房间，然后陈姑专心弹琴，不知道有人溜进来，然后他就站在他的背后听琴，然后他弹到那个最好听的地方，最关键的时候，他居然伸手去摸他，这<笑>边好好玩啊！岳美缇老师就讲，他说我们的老师就教我们去。摸手，<笑>他说我本来觉得，哎呦，这个这攀比症太差劲了吧？<笑>他说我摸不下去，他后来想想。可能没有邪念，而是譬如岳媒体老师这样做人物分析啊、哦，嗯、他譬如我们看到一个白白胖胖的小婴儿，我们觉得他的小手小脚好可爱哦，嗯、我就忍不住去摸一摸、亲一亲。<是>他说我就这样想，<笑>他很可爱。不过他这个心里的坎儿过去以后，他那我就我伸手，而不是真的去摸妙长的手，嗯、而是按那个琴弦。是。你看，经过岳美缇老师经过她的写实的心理分析，嗯、而把这种城市化的动作就做得非常动人了。有种
1: 为了艺术而感动，嗯、就是说他可能在看到他在弹琴的时候，看到的可能不只是那个人，<对>而是就是人跟琴的这个合而为一的那种。所以他是想要去感受那个艺术感受，就是感觉境界就高很多，对对高很多
0: 。嗯、可是通过他的写实的心理分析。是是是是然后呢，那个把成功吓了一跳，然后他就接着说，啊、呃，因为。我我我也我也会弹琴，我来献丑一番吧，好。然后呢，他们两个人那个琴是摆在这边，那么你如果你也要弹的话，不会把琴搬过来，而是我跟你换位子。嗯，所以这就引起刚刚讲的肘子了，哈，就是本来是陈妙长坐在这个靠上场门这边，然后现在潘必正要走过去跟他换位，那他的房间不大，所以本来我们两个人。这样子换位置的时候呢，第一次其实是有一点不小心，又带着一点友谊，那听岳老师怎么讲？他说：“第一次碰到他的手肘啊，他关键并不是碰到以后暂停的那一秒，而是我本来只是要走过去，可是因为屋子太狭小，所以走到靠近的时候，我觉得我们距离那么近，我都可以闻到他身上的气息的时候，我忽然心动了。所以我没有预谋哦，我只是在那一秒钟的时候心动了，稍稍的靠过去碰了一下他的肘，所以是在碰肘前的一秒的暂停。<Wow. S 1> 这个是你看多精准。嗯、他那么那一暂停，我想我试试吧，我就上吧。<是>他这样讲，我就借这个来试探，我就上吧，我就碰了他一下，然后我要立刻看他的反应，而他果然脸红，然后眼睛当然有反应了。然后他没有骂我、哦，他被碰了一下以后，他是羞怯的往前行啊。他说：“那我心里就明白了，<是>他对我也有意思。”所以你看，这种试探。多可爱呀，對,对不对？不
1: 但这个可爱，而且其实老师跟他这样去分解那个表演的过程， mm hmm. 我觉得很像电影镜头、欸对。对对对对，有点让我想到王家卫的电影，说什么我跟谁<对>那个距离最近的时候只有零点一公分，就是他某一个电影就有一个镜头是这样在讲的。Oh. Oh. 对，你看<对>那
0: 个岳美婷老师是这样分析，而温宇航是这样学下来的，嗯、又交给了王佩轩。然后他第二次，第二次再换位的时候，他这下我就是有预谋的。他说：“是是是你看吧，我又来了。”<笑><笑>讲的好可爱。嗯。然后我觉得所有的戏曲都有一个很妙的地方，有一种内心独白或内心独唱、嗯、是打背躬
1: 。戏曲有门道，听了更知道
0: 。打背拱，就是我手一抬，嗯、哎，我背过去，我背向你，好，我手一抬打背拱，这个拱啊，可以写那个告白那个贡吧，那个贡、嗯、品的贡，<是>也可以写反躬自省的躬，嗯，也就是我手一抬，接下来的唱或是念是我心里的事，对方你用手隔开了，你是听不到的，<是>理论上听不到，可是。《玉簪记》还有很多戏曲用了这一层，明明是内心的独唱，却让潘碧正听到了。所以，当潘碧正最后离开了，哈、啊，说我言语冒犯，不好意思，我我我我走吧，我告辞了。那这个陈姑陈妙长自己站在屋子里面，在想，哎呀。我刚才为什么我我说话为什么那么狠呢？好，所以自己在在犹豫、在后悔的时候，他唱出了我其实喜欢他的、嗯、这段唱。本来是内心独唱，是打背躬，可是我们却让潘碧正站在门口，虚拟的门听内心独唱，他听到了，哦、所以好可爱。你看这个戏曲的运用有多妙啊！是。是好
1: 啊，所以这个很青春的悸动的爱情故事，而且我记得
0: 我们以前、嗯、不知道在哪一集有讲过，这个内心独白独唱，有的时候可以设定为让对方听到，是，这是一个非常有趣的一个剧场规律是，是，我们可以翻以前的
1: 我们的录音，是好，我们休息一下，待会继续跟大家分享这出戏。欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》节目。嗯、那么今天我们跟大家谈到这个小全本的《玉簪记》哦，那其实可能有些听众会有点疑惑，就是说我们印象中这个昆曲它的这个原著剧本都是非常非常长，长对不对？演好几天。对，对所以老师才会说上次才跟我们讲嘛，就是说你一定要有个物件或者说一个地方，对对对对不然看到最后就忘,忘记，就像、是、那个。连指腹为婚的那个、啊、经过十六年就被我忘记了，了<笑>那何况我们观众<笑>、啊、早就不记得你们干嘛了。啊啊、但是从那么长的剧本变成现在只有四个这个折子，<出>对，对嗯、可是这中间裁剪那怎么去操作？我说。这个小全本是怎么做出来的？
0: 我觉得这四出小全本呢，就是这四出戏是最常演的。嗯、那么它刚好它的剧情可以连起来。那么这四出真好看，四出串成的小全本真好看。可是我要说一句，我觉得《玉簪记》只有这小全本好看。<笑>你如果看真的全本三十三出，哇，其实有的地方蛮可笑的。是。怎么讲呢？一开始就只腹为婚且不谈，因为很多戏曲里只腹为婚之后就忘掉了。<笑><笑>好，这个就还不是一个笑话，而是当这个陈娇莲到了女贞观代法修行，变成陈妙常以后，我觉得这个编剧不知道为什么他把女贞观写成好像妓院，<笑>先后包括潘必正，先后有三个男的来这边追求，但这三个都落榜吗？呃，没有，我第一个绝对没有落榜哦。<笑>第一个是大官哦，他是健康，也就是南京的太守哦。嗯嗯叫张鱼湖，好，这个原来原杂剧里有这样一个故事：张鱼和误宿女贞观，之前不提了。所以第一个来追求陈妙常的是南京的健康城的太守，那么他要到南京健康去赴任，经过这个地方呢，然后觉得天气炎热，就借宿到这个女贞观里面来。不知道为什么天气炎热，就是到这边比较凉快点。<笑>然后到这边以后。他一看，哦，这个陈妙长好漂亮，哎呀，他说我不免晚上呢到他住的地方去探望他一回
1: ，但是这个。道观里面只只有他吗？<笑>其他
0: 的不没有他漂亮，他就
1: 被注意到。
0: 他就一眼注意到，哎<笑>、欸，一个太守哎、欸。嗯、当然，他没有说他是太守哈，他怕惊动他们。嗯、他就晚上跑到陈妙常的房间去，然后呢，他这个时候不能用弹琴，因为要留给后面的攀必正。<笑>这时候他用什么？这一出叫手弹，也就是下棋。嗯、哦，他看到陈妙长那边的器具非常的干净，他就说。哎，你是不是也会下棋？那我们一起来下棋吧。所以借着手弹，他就要跟陈妙长勾搭勾搭。然后又看到手里的扇子，看到陈妙长手里的扇子，他就说：“你的扇子好漂亮，借我看一下。”可是这么漂亮的扇子上面为什么没有人提字呢？哎，我来提吧。你看这个人好主动啊、哦！<笑>他就在上面题题了诗词。然后这个里面写的是一个。其实很露骨的话，就说前面前面我不念了，然后就说你独坐洞房谁是伴。你独坐在这个洞房里面，谁<笑>是你的伴侣？是啊、哦，居然有这么一句“
1: 道观变洞房”？了<笑>。
0: 对呀、啊，这个这个太守真是太轻狂了。所以那陈妙长就回说：“谁是我的伴侣呢？就是这一炉烟，一炉香烟。好，然后还有这个琴弦，然后就不理他了。啊，这个太守自己觉得我太冒犯了，所以说哦，对不起，我言辞冒犯，我告辞了。<是>然后一出来。<笑>就跟他的仆人说：“哎呦，我不便再留在此
1: 处。啊这这”这个结束的好仓促，对
0: 、啊，好仓促，不便留在此处。<笑>你赶快跟我到健康，到南京去赴任。而且你先写一封信过去说，说我二十三号一定到任，快去！<笑><笑>我觉得他好好笑啊、哦。哎，可是他的戏没完哦。哦，这个南京太守后面还有作为。哦、<笑>好，这是第一桩，他跑到这边来追求陈妙长不成，然后呢？嗯第二个就是这个攀比症，然后其中还有一个锲而不舍的一个姓王的登徒子，不断的来追求陈妙常，然后。都被陈妙常打发回去了，也被那个官主打发回去了，<是>所以前后有三个人在这里。登是
1: 平阳是干嘛的？
0: 呃，是这边的一个富豪富二代。欸、<笑>
1: 哦，那所以这个我突然间又有当官的南京的那个太守，又有富二代，二代然后也有
0: 落榜落地而归的平
1: 氏产官学。
0: 哎呦<笑>、啊，所以三个人在追求陈妙长，真好玩呢，真是。然后我们刚刚说那个南京太守，还后面还有作为，嗯、中间一大段没他的戏，我们以为他就是来反衬这个陈妙长有眼光，<对>啊、结果后面还有中间一大段就演陈妙长跟潘碧正。好，这个男女主角的刚刚讲的这个四出最主要的核心的戏，好，然后这个核心戏到后来是呃被姑母看破了，所以姑母呢把她的侄儿潘必正赶走，你赶快上京再去考试，嗯、然后这个坐船走了，陈妙长还追舟，好、嗯啊、对、啊，所以那是秋江是是非常好看，然后到他追就快追上的时候。两船合并，然后把陈妙强拎到那个<笑>、嗯、那个男的船上去，我就好厉害
1: 、哦。我觉得陈妙强跑,跑得蛮快，跑的
0: 蛮快，船跑得快，而且他身手矫健。对，你说
1: 两船在江心呢、啊，在江心波<对>在晃的时候，你敢跳过去？他不是在道观吗？为什么他是有在道观练功吗？所以就是。上飞上
0: 上飞，上飞他就跳到那个船上去，<笑>然后两个人唱了半天，然后互赠玉簪好、啊，就说祝你考中
1: 好，<诶>然<后>那个玉簪是当时他们那个信物吗？
0: 对呀、啊，他就一直带在身上。<笑>他说我把它插在我的道观上面，<笑>现在我送给你，祝福你也可以加官进爵。<笑>然后他跳过去以后，然后又跳回来，<笑>好厉害！好，这且不言，我要讲的是那个南京太守那。南京太守后面还有什么作为呢？就是到后面到一半以后，他又出现了。他出现以后，他说：“金兀术南侵，<笑>我要领兵出征。啊”可
1: 是当年不就是因为这个什么
0: ？对，然后他又来
1: ，怎么<笑>又来了？又来
0: 了，所以张鱼湖就披挂亲
1: 征
0: <笑>、啊、他破敌耶。哦，这个人又能够调情，又能够打仗破敌哦。他把那个金兀术打退了回去，有可
1: 能啊，因为他蛮会下棋的，所以这个兵法可能兵法《<对>孙子兵法》什么都读过
0: 。<对>他真的他就哦，所以立了大功啊，所以把金兀术打退，比岳飞还厉害。<笑>打退以后呢，他在那边做官做得很得意。然后有一天有一个人来告状，谁呢？就是我们刚刚说那个富二代邓秃子。<笑><笑>这个人来告状告什么呢？他因为追求陈妙长不成，所以他愤而来告官，说：“你看这个庙里面的道姑，连那个官主一起联手骗我。”他当然讲的是假话了。他说：“那个、那个、那个道姑呢，本来说陈妙长愿意还俗，所以收了我的彩礼哈，嗯、我的聘金彩礼。结果呢，人又不给我，然后把我的彩礼给没收了。他就故意这样来讲一些谎话来告状。”然后这个太守就是这个破敌的，<笑><对>也就是刚刚前面下棋追求他的，的那个嗯、他说：“哦。”你告的是谁？你告的是女贞观的那个骗你的人，<笑>那个陈妙长吗？绝对不是，我见过他，<笑>他冰清玉润，怎么可以随波逐流？所以你这个人说谎，所以把这个人打了几十板。<笑>所以，所以这个健康太守，他前面是自己先去试探，然后了解了那个谁的为人之后，<笑>啊，真好笑。哦，然后这个我说这个全本很好笑，就是还有最后，最后考中了，考中了以后呢，就来道观迎娶，迎娶这个陈妙长，<笑>然后接了新婚妻子要回家。好、啊，那时候那个金兀术也被打退了嘛，就回家要见自己的见潘必正自己的父母。这时候刚好陈妙长的父母也在战乱中呢漂流到了。攀比症的父母家，<是>因为战乱，所以他们也牵起了十六年的姻缘那个线，所以他们到他们当年指腹为婚的这个好同事家里面，所以四个老人都在那边哈。然后这时候他们在感叹：“哎呀，我的女儿在战乱中失踪了。”然后这时候哦，你的儿子考中了回来了，而且带了一个新婚妻子。然后，<笑>然后，然后还没有马上认出来哟、哦。然后这个攀比症呢，就就说先拜见父母，然后父母说：“来来来，你旧日的岳母，就是你往日的岳母<笑>岳父，也在这里，赶快去拜见他们。”啊，然后他就拜见他们，说：“哎呀，这是虽然你的女儿不在了，可是我还是会把你当岳父岳母来照看的。”啊，然后那个陈妙长在后面呢。看着她的丈夫拜见旧日的岳父岳母，<笑>然后就感伤起来了，说：“我丈夫旧日的岳母为什么长得很像我的母亲
1: ？”
0: <笑><笑>然后那个旧日的岳母一看<笑>啊，你的新婚妻子长得很像我的女儿，<笑>干脆就认为干女儿。<笑>还好终于认出来了，<笑>而且玉簪也拿出来了， okay, 好，好,好笑啊！我好好笑，真的
1: 。<笑>所以玉簪情缘，这<笑>修女也疯狂。
0: <笑>对、啊，所以小全本是真的是精华，是尤其是温宇航、陈美兰、戴哲、嗯。王佩轩、谢乐啊，其中《问病那出》，陈美兰亲自去主演的。哦，《问病那出》哦，特别好看。有一个话剧导演非常有名的导演李子贵，是当年他看到岳美提他们这一出的时候，他就问岳美提说：“你们这个戏是哪一位话剧导演拍的？”岳美提说：“没有啊，这是我们昆曲传这被老师教的。嗯”然后李子贵说：“不得了，因为你们戏曲啊，往往是各自表述。”然后没有想到，这个问病是台上四个人在同一个事件之上相互的、嗯、交错的表达你们的情感。<是>我以为是话剧的呢哇
1: ，所以这出真的是精华中的精华哈。哦、<对>所以大家呢，六月四号下午千万要记得来戏曲中心的小表演厅。看这个《玉簪记》的小全本以及其他各出畅想小听的好戏，是是是好。我们今天节目就到这边告一个段落，是是谢谢大家收听，我是罗世龙，我是王安琪，我们下次再见，拜拜，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。